0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Niptech, Niptech 346, nous sommes le 20 juin 2023, euh, est-ce que c'est le dernier épisode avant les vacances Peut-être, on ne sait pas, ça dépendra un petit peu de l'humeur et de la présence de chacun et chacun c'est qui C'est Mike qui est là de retour. D'un long périple, comment vas-tu Mike
1: Je vais très bien, c'est vrai que je regardais, je vous en parlais juste avant l'émission, ça fait un mois que je suis pas venu, mais voilà, c'était pour la bonne cause, j'étais en voyage et donc je n'étais pas là, mais euh, j'étais tout cœur avec vous et euh, voilà, je me suis bien marré, j'étais en Hongrie et puis voilà, je suis allé une semaine et puis voilà, je suis de retour, tout va bien, la vie est belle, la chaleur était avec nous, donc
0: euh, tout va bien. C'est beau et depuis ses bureaux climatisés dans le bunker caché d'une banque dont on ne peut pas dire le nom, euh, Baptiste est là, alors je suis même surpris qu'il ait des connexions internet hein, parce que c'est sensible ce qu'il fait, mais il est là, salut Baptiste.
2: Salut Ben, salut Mike, non je suis chez moi, pas du tout enfermé, mais il fait en effet très beau à Zurich aussi, donc ça fait, ça fait très plaisir, et, euh, et puis c'est un peu
1: l'ambiance de l'été je dois dire. Moi je suis assez scandalisé, parce que pour quelqu'un qui travaille comme ça dans un nouvel élément, être à la maison à 21h c'est quand même un peu scandaleux, qu'en penses-tu Ben
0: Ah oh, oui, non mais c'est clair, c'est clair. Bon, ah vraiment.
1: cette jeunesse, comme elle change, c'est ça, ça qu'on dit tous sur les jeunes, non de la connerie, t'as raison d'être à la maison <rire> à 21h et je suis sûr que tu enjoy la vie à Zurich. Euh, c'est beau.
0: Une très belle compétition de mur blanc pour ceux qui nous voient sur euh, sur Twitch. Euh, on voit que voilà, on, on a tous autant de goût. On voit qu'on n'a pas le temps de décorer. Donc c'est c'est ça. Ça travaille dur pour e tech et on a une chose. Alors avec laquelle on veut commencer, c'est un grand bravo à notre ami Hermano Di Michelli, euh qui. Euh, était dans la galaxie Nip pendant un bon moment, qui a fait un podcast sur le sport également hein, dans, dans ce monde NIPtech. Et puis il s'est lancé un défi euh, dernièrement qui était le, le de, passer, de de courir du nord au sud de la France à travers une voie antique, alors qui est plus entièrement là, mais qui s'appelle la voie euh, Agrippa. Et il a fait ça pour deux associations. Donc, il, a, il vient de terminer, il l'a fait. Hein, euh, pendant 30 jours, il a couru environ 50 km par jour. Et puis, de temps en temps, il nageait un petit peu aussi parce qu'il lui restait un petit peu d'énergie à dépenser quand même euh, en fin de journée. Euh, les deux associations, c'est associations, Imagine for Margot qui lutte contre le cancer des enfants, et Une bouteille à la mer, qui est euh, euh, une association active euh, sur euh, tout ce qui est... Euh, euh, éveiller les consciences sur les menaces environnementales, donc euh, on a suivi ce qu'il a fait, euh, c'est assez impressionnant hein, quand même parce que bon, c'est plus d'un marathon par jour, alors il le faisait en deux parties la moitié le matin, la moitié après-midi, mais bon, voilà, avec euh, un jour de repos par semaine, euh, ça reste incroyable. Il a fini tout frais, euh, j'ai regardé son interview à la fin, il disait « ah ouais, donc voilà, je suis bien, euh, je suis prêt à faire plus ». Donc, c'est incroyable. Si vous trouvez aussi que c'est incroyable et puis que vous avez envie de soutenir euh, les associations pour lesquelles il a couru, il y a un GoFundMe qui est encore là, vous cherchez GoFundMe slash F slash Agrippa-2023, mais bon sur Google et notre ami. Euh, et puis, bah, on peut, encore, le, on peut oui. encore aider tout ça. Ah, moi, je, vais donner, hein je
1: vais donner et je vais faire mieux. Donc, toute personne qui donne, je double mon ton. Donc, comme ça, c'est bien.
0: Donc, mettez dans notre groupe Signal oui, si vous donnez. Mettez,
1: si vous donnez ou sur Twitter ou n'importe où et tout ce que vous donnerez, moi, je double. Donc, comme ça, c'est bien, non et puis euh, ça, ça, ça donne envie de donner donc en plus on aime bien Hermano c'est vrai que maintenant que tu me, tu me rappelles il faisait déjà Sport. donc ça veut dire qu'il avait déjà le sport à l'époque et ça fait plaisir de voir donc voilà, euh, on met en pratique ce qu'on apprend dans les livres c'est ça
0: c'est génial, c'est vrai qu'on on parle souvent hein, de ces gens qui se dépassent on a eu plein de bouquins, de biographies de trucs oui. comme ça et euh, ben voilà d'avoir notre copain Hermano euh, qui l'a fait et de belle manière alors et puis surtout il faut quand même dire un peu l'histoire c'est pas que ça a été le, le long fleuve tranquille etc il avait voulu le la faire l'année passée il y avait eu des soucis il était voilà, physiquement pas pas au point, donc il est revenu, il a refait, il a repréparé, il a, il a changé d'approche. Enfin, ça vaut la peine. Écoutez, hein. il y a deux trois podcasts où il en parle et à gauche à droite. Franchement, euh, c'est super intéressant son, son parcours. Puis je me réjouis de voir qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est bouillant, donc il va repartir. Et voilà, on a un aventurier de l'extrême dans notre cercle et donc ça fait ça fait grand plaisir. Bravo, bravo Herman. Bon, la chose qui nous a manqué la semaine passée, on l'a dit, hein, on a quand même parlé, c'est la vision de, de Mike sur euh, l'Apple la, Vision Pro. Euh, bon, parce que nous, voilà, on pouvait en parler un petit peu de, de, de quest ce que c'était, parce que c'était chaud, mais on n'avait pas le fanboy euh, avec nous pour, euh, pour en, en parler plus en avant. Donc, tout le monde voulait savoir. Euh, c'est évidemment plus une nouvelle toute chaude, mais peu importe. Tout le monde voulait avoir ton opinion, Mike. Euh, Est-ce que c'est un grand bien pour l'humanité ou pas, c'est d'ailleurs une question aussi de Ask NipTech. Est-ce euh, que c'est vraiment un produit humaniste comme les produits d'Apple ou pas Donc, Mike, dis ou tout. Tu en es où, toi bon.
1: Bah moi, écoute. Euh, D'abord, j'ai écouté euh, votre analyse de la semaine euh, il y a deux semaines et je l'ai trouvé très bien. On point, pas trop. Et puis surtout toi, Ben, pas trop critique. Normalement, as tendance à assez être critique sur ça. Donc, on sentait en toi une certaine envie de quand même tester le produit, je dois dire. Voilà, l'épargnéiste était plutôt factuel. Euh, très bien. M moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit bon bah alors voilà si c'est un game changer ou c'est quelque chose hein, qu'on voit comme l'iPhone comme d'autres choses qui viennent changer le mobile les choses comme ça il faut que j'écoute 40 minutes la keynote donc ce que j'ai fait c'est que j'ai écouté en 40 minutes 40 minutes la keynote en deux fois hein, je vous rassure parce que je pouvais pas faire ces 40 minutes sur ça et franchement j'ai été assez blown away par la manière dont ils l'ont présenté je l'ai trouvé que franchement c'est vraiment un cours de marketing à hein, tous ceux qui devraient le regarder pour donner envie à des gens qui n'ont pas vraiment envie de le faire et puis euh, euh, de, de, de le regarder. Déjà technologiquement, ce que j'aimais, c'est que... C'est Apple, hein, ils le font toujours, mais ils ne pensaient pas au prix, ils pensaient pas euh, à tout ça, ils pensaient surtout au use case utilisateur. Et moi, les deux use cases que j'ai retenus, c'est un, ben, la vidéo, regarder des films, regarder des films, et ça a l'air d'être agréable hein, avec tout ce qu'on entend euh, pour le regarder. Les pixels sont bien, enfin, il y a vraiment une, une belle notion euh, de, de ça. Et le deuxième, j'aurais dit... Il y en avait plusieurs, mais celui peut-être que j'ai retenu le plus, c'est plus euh, au niveau, euh, je dirais, plutôt B2B. Il y avait bien sûr les applications qu'on pouvait utiliser nous-mêmes et tout ça, mais il y avait une, un focus B2B où ils montraient il montrait ce qu'il était possible de faire et ce qu'on pourrait faire dans, le, dans, dans, dans un futur proche. Donc moi, j'étais plutôt très surpris en bien. Vous connaissez aussi mon amour pour le AR plutôt que le VR, hein, euh, Augmented Reality plutôt que le VR. Mais ce que j'ai aimé, c'est aussi ce petit bouton sur le côté qui permet de passer de l'un à l'autre. J'ai trouvé assez intéressant. C'est vrai que la petite batterie, hein, qu'on peut plug and play, euh, qui n'est pas intégré au casque, j'ai trouvé intéressant aussi pour se dire, bah ben voilà, maintenant il y a que deux heures d'autonomie, peut-être on va en mettre une plus grosse et puis il y aura une plus grosse autonomie. J'ai trouvé vraiment très réfléchi. Euh, en plus, j'ai écouté des gens qui l'ont porté et puis voilà, deux trois personnes et j'ai été assez euh, plutôt étalé. lourd. Hein. <coughs> Alors
0: oui. c'est une des choses aussi, comment il s'appelle Marky Brown là qui disait euh, une demi-heure ça va, euh, deux heures même si tu as la batterie derrière, c'est ça c'est du métal. Hein. Donc ouais. c'est vrai que c'est des trucs que j'avais pas pensé. Instinctivement, j'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce que c'était Je me suis dit, bah, ça a du plastique comme les Oculus, comme tout ça, ouais. machin. Et c'est vrai que c'est pas très lourd. C'est un peu contrainte et voilà, tu transpires un peu. En été, c'est pas hyper agréable, euh, mais c'est pas lourd. Tandis que là, lui, il disait clairement qu'il le sentait. Ça, c'est un point où je serais curieux de voir à l'usage. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Toi, est-ce que ouais. finalement les deux heures c'est pas un problème, parce que tu t'auras pas envie d'utiliser deux heures. Toi, tu l'utiliseras pour des trucs particuliers, ponctuels. Bon, euh, en même temps, si tu mou, regardes un film, film, en tout cas, dans un même... avion, dans
1: un truc, là, c'est deux heures, deux heures et plus. Donc voilà, t'as intérêt à pas que ça te fasse trop mal au nez. Une chose qui était intéressante, ouais. que j'ai trouvée, euh, notamment sur notre ami Benedict Evans, hein, sur sa newsletter d'aujourd'hui que je lisais, il disait, et il y avait un petit link sur Steve Jobs, justement, qui parlait que le monde euh, des écrans n'avait pas été encore transformé. On n'avait pas trouvé, il disait, le headphone pour les écrans le truc incroyable qu'on a envie de regarder et donc il disait bah ben, ça, ça 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 doit merger pour être créé je vous je vous je vous encourage à regarder le link hein, que qu'on qu a mis dans les, les notes de l'émission et de regarder Steve Jobs justement parler ça dure une minute et qui explique le futur donc on se dirait que dans sa tête peut-être il y avait déjà l'idée de, de transformer un écran après deux semaines justement peut-être pour vous hein, qui avait avez, qui avait avez, ben, voilà vous, vous en êtes où dans votre euh, sur une scale de 1 à 10 toujours excité toujours un peu bof euh, comment, comment l'énergie est retombée
0: ouais Baptiste
2: je sais pas je suis toujours un peu dans le, le, la curiosité de voir comment les choses vont tu vois je risque qu'on va voir parce que probablement les développeurs ils vont avoir accès au kit de, de développement avant le, la sortie donc je suis un peu toujours dans l'attente de voir ce qui va sortir ce qui va émerger mais toujours et toujours quand même un peu excité par le fait que tu vois c'est de la nouveauté c'est cool c'est un plus c'est moins abstrait et tout, c est, c est, c est, ça reste cool je dirais
0: Ouais, non, mais on a envie d'essayer, c'est sûr. Euh, après, euh, voilà, si tu me dis euh, que je dois attendre encore six mois, toi, c'est pas le genre de truc où, où je trépigne. Mais par contre, c'est évident que si un jour j'en croise un, euh, je voudrais l'essayer et puis passer un moment avec, ça, c'est ça, c'est sûr. Euh, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde. Hein. Ça ça fait beaucoup de bruit au moment où c'est sorti, mais très, très vite, euh, ben, voilà, on attend que ça arrive. Hein. Ou tu oui. as vu autre chose, toi, Mike oui, j'ai vu, j'ai regardé un peu sur Twitter aujourd'hui, puis je me disais est-ce qu'il y a des vidéos, est-ce qu'il y a des nouveaux trucs qui sont sortis euh,
1: que j'avais pas vu. Alors j'ai vu deux, trois vidéos de UI. Enfin deux trois vidéos de moquerie hein, déjà des, des gifs animés avec notre très cher Tim Cook euh, créant des voitures des machins incroyables mais deux aussi j'ai vu j'ai vu deux trois personnes on aurait dit qu'ils avaient le casque et puis qui testaient le, le, le UI donc le, le user interface et qui disaient vraiment ils étaient étonnés étonnés de la manière dont ça bougeait l étonnés de la manière dont, dont c'était fait et voilà et c'est quand même eux qui l'ont inventé hein, la, la, enfin inventer la souris mais, mais démocratiser la souris et puis justement des interfaces sympas donc ils sont quand même assez bons pour le faire moi je vous encourage vivement à lire aussi un article de Benedict Evans un long form celui-là où il a écrit qu'est-ce que ça voulait dire pour Meta en tant est-ce que ça voulait dire que que, que c'était bien ou pas au fait que Meta eux ils avaient pris le plus le côté peu cher démocratique alors que ben, comme d'hab Apple avait pris le côté très performant et cher voilà. Et lui, il dit que c'est plutôt quelque chose de long, euh, qui va prendre du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver du jour au lendemain, puis qui va cartonner du jour au lendemain. Ça va, ça va prendre du temps. Mais lui, il dira, bah, voilà, sa conclusion, c'est « Regardez en 2025 et on verra euh, ce que ça donne. Voilà. » En enfin, 2025, c'est très de temps. Oui, c'est ça que je me disais aussi. Ouais, c'est dans deux ans. Ouais. Mais au monde tech, euh, pour eux, c'est comme si c'était dix ans dans le monde normal, mais on va dire. Voilà. Voilà. Hmm. Donc plutôt excité, bravo, bravo de l'avoir sorti. Il y avait aussi plein de critiques, hein. on les entend. Ouais, hein. la, la, la question
0: euh, de, sur le, le est-ce que c'est vraiment un produit euh, qui va encore plus, toi, parce que bon, là, on a l'expérience des smartphones et je crois que tout le monde en est un peu revenu. On voit que le problème que ça crée en termes de santé mentale. Et il y a quand même cette question de se dire, est-ce que se rajouter un, encore un écran devant les yeux carrément, est-ce qu'on n'est pas en train de, de continuer finalement sur une voie qui euh, et, et pas positive ou en tout cas des effets négatifs assez clairs pour une majorité de la population. Mike, qu'est-ce que tu en dis
1: euh, et, et, Tu veux que je t'avoue Je n'ai pas écouté ta question. Oui, voilà. <rire> ça
0: c'est typique. Ça c'est typique, on, on, voit, on voit tout à fait le, le côté Apple.
1: Tu sais ce que je pense Je ne sais pas si c'est la première fois que je fais ça en 12 ans que j'avoue Ah, que <rire> tu avoues
0: Non, mais que tu n'écoutes pas. c'est une à deux fois, ouais, dix fois, une par, ou deux fois émission. par émission. Donc, ah, oui. voilà. donc, donc La question, allez. je la redis, c'est donc il on on, y a des problèmes déjà avec les smartphones on s'en rend bien compte oui. c'est pas un net positif forcément alors il y a plein de bons trucs euh, et là on a un produit qui va encore nous mettre un écran devant oui. les yeux est-ce qu'on n'est pas en train de, de s'enfoncer oui. dans cette folie euh, oui. techno solutionniste oui. oui on
1: s'enfonce et euh, je vous encourage tous à aller regarder Ready Player Go hein, encore une fois moi il faut que je le re-regarde hein, de, de ce film où ben, voilà, c'est un monde VR avec des gamers partout et puis qu'on vit dans ce monde de toute façon moi je pense qu'on ne peut pas pas y aller de toute façon on y va la question, c'est comment on fait pour mettre des des, des barrières, voilà, comme l'alcool, comme la cigarette, hein. on, on les donne pas à tout le monde, à tout moment, à tout âge, mais on sait que voilà, il y, y a des addictions. Après, on en revient aussi de dire c'est que à cause des social media c'est que à cause de ça, c'est que à cause de ça. Je pense que on commence aussi à avoir le balancier qui va un peu de l'autre côté pour dire, ben voilà, c'est pas, c'est aussi la manière dont on laisse peut-être. Euh, les enfants le, le consommer qui est la faute c'est aussi un peu la faute des parents donc euh, je pense qu'il faut, faut en revenir moi je ne moi, je suis pas je suis un régulateur comme toi hein, donc je je veux pas réguler je pense juste que ben, en tout cas pour avoir un produit que les gens adorent et qu'ils vont utiliser Apple ben, c'est ceux qui savent mieux le faire donc euh, moi je suis très content et puis euh, je me réjouis de le tester et c'est vrai que je vais le tester à 3500 balles et s'il me plaît ben, j'aurai et bien on y en a tous chez toi vous viendrez tous chez moi mais en même temps voilà le prix. Disons-nous. Ah ouais, c'est cher, c'est super cher. Maintenant, un bon PC ou un bon portable, il coûte facilement, un bon, hein, il coûte fatidement 2000 balles. On est d'accord, 2000 euros. Mais un bon, un bon, hein, je vous parle d'un bon, hein, euh, voilà. Même, mais, maintenant, des, 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 des audios professionnels pour faire de la vidéo et tout, ils sont encore plus chers. Donc, je dis, est-ce que 3500, c'est cher? C'est ça la question, pour un paradigme
0: ce qu'on disait la semaine passée, c'est vu qu'il n'y a pas de comparaison, euh, c'est cher par rapport à quoi On saura bientôt si c'est cher ou pas, oui. mais ça va être moins cher au moment où on le saura. Donc, euh, ouais, exact. Bon, mm -hmm. je te propose, parce que tu parlais de, de barrières et de, de règlements et que tu t as titillé un peu notre appétit. J'ai <rire> vu Baptiste qui commençait là un peu à euh, avoir l'œil qui brille. Donc euh, voilà, euh, l'autre chose dont on voulait évidemment euh, parler, c'est... Euh, l'adoption par euh, le Parlement européen euh, d'une position... Alors, c'est une première lecture, mais qui, en fait, euh, dans le monde européen, sert à de, de base de négociation euh, avec les États membres. Vous savez que, voilà, c'est pas parce que le Parlement les États membres, euh, c'est deux parties... Euh, euh, deux des trois parties de l'Union Européenne et donc ils ont adopté à une énorme majorité hein, 499 fois contre 28 et 93 abstentions donc 93 qui n'ont pas lu euh, ce qui se passait euh, des règles euh, pour l'intelligence artificielle c'est pas un nouveau texte hein, ça utilise le texte dont on avait déjà parlé sur euh, un cadre pour l'intelligence artificielle dans l'Union Européenne euh, c'est aussi quelque chose qui euh, bah, a des limites hein. toujours l'Union Européenne c'est des marchés communs et des choses comme ça donc euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ce qu'ils interdisent, euh, peut-être Baptiste tu pourras euh, nous en dire un mot, ainsi que euh, sur euh, comment est-ce qu'ils vont mettre un cadre sur les systèmes euh, d'intelligence artificielle à usage général, comme ils disent. Donc on parle ici de ChatGPT, mais comme notre expert euh, en intelligence artificielle qui le vit, c'est Baptiste, est-ce que tu peux nous résumer toi quest ce qui t'a paru intéressant dans, dans ce texte et puis euh, bah, surtout nous donner ensuite ton, ton opinion Mmh. Ouais, je pense déjà
2: la première chose qui, qui est intéressante de voir c'est que c'est vraiment un syntaxe on en a déjà parlé dans Tech, alors je ne sais pas quand je n'ai pas, pas regardé le numéro mais on est déjà, il y a au moins je dirais deux ans oui, euh, ouais. Le... Ouais, voilà, c'était le, le AI Act et donc il y avait déjà pas mal de choses on parlait notamment par exemple du fait que ce truc là ce qui définissait d'important c'était des, il établissait des catégories de risque donc, par exemple si tu avais une AI dans la santé c'était très risqué si tu avais une AI pour les jeux vidéo c'était pas risqué etc etc et, euh, et donc, ce, ce, cette nouvelle cette loi, elle garde ce, cet aspect-là. Et, et l'un des éléments notamment qu'on a, qu a appris, c'est qu'il semblerait que Sam, Sam Altman de OpenAI, il a, il a fait du lobbying pour que les intelligences comme ChatGPT ne soient pas considérées comme des, 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 des domaines très risqués, parce qui oh, ça, ça, ça semble... Sens, faire, pas, voilà. on, on a vu du lobbying plus, euh, comment dire, plus, euh, euh, disons, euh, énervant. Enfin, pas, euh, non, j'allais dire outrageous en anglais, mais tu vois, c'est plus... Euh... Exubérant. Exubérant, merci. Et euh, donc voilà le et maintenant ils ont quand même adapté des choses pour justement les large language models. On sent que tu sais c'est ça. Il y a coup de d'accélérateur, ils ont mis un peu le, le pied au plancher quand euh, ChatGPT est sorti. Et donc là maintenant il y a notamment des choses sur. Alors je sais pas exactement quand si qu'est-ce qui a été rajouté à la fin, mais en gros sur notamment la transparence. Donc c'est-à-dire de dire ok quelles est euh, les, le, le, les, les données euh, copyright que vous avez mis dans le modèle parce que c'est encore un peu flou. Euh, donc en gros c'est possible de mettre des données copyright dans les modèles parce que le, le, le c'est encore flou quel est le mais si tu as le droit ou pas, ou si tu dois euh, compenser. Il y a le, le fait aussi de, de donner de l'empreinte écologique du modèle, donc on dira combien de, de CO2 ça a émis pour l'entraîner. Euh, il y a de, des choses sur la gouvernance des données, non, euh, sur le, aussi la gouvernance des données donc, qui ont été mises dedans, le, les, 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 une évaluation des risques, enfin pas, pas mal de choses, je dois dire, c'est quand même assez, euh, assez euh, exhaustif. C'est hyper long, oui. Oui, c'est ça. Et, et en fait, surtout ce que ça me donne, c'est un peu ce sentiment, tu vois, un peu comme dans le... Enfin, du coup, maintenant, je passe dans, dans une mort, mais tu sais, c'est un peu le même, ce même type de régulation qui est très... Euh, comment dire Qui est assez... Euh... Tu vois, ce n'est pas, pas la régulation comme le code de la route où on dit, bon, tu, tu as une route, il faut rouler à gauche, euh, enfin, il faut rouler à droite, euh, ça, ça se voit que j'ai pas roulé plus longtemps, mais tu vois, tu as des règles très claires de qu'est-ce que tu dois faire, machin... Euh, finalement il ben, n'y a pas beaucoup de place à, à l'interprétation. Enfin, en tout cas, pas trop. Alors que là, c'est plus une dérégulation en mode, il faut faire, il faut annoncer ce que tu vas faire, il faut euh, évaluer toi-même les risques. Et donc, c'est le genre de régulation qui est beaucoup plus dur à imposer. Tu vois, où, ben, les banques, dans le, le département compliance des banques, tu vois, il y a des gens, ils discutent avec le régulateur, ils disent, ah, bah, ben, il faut faire ceci, cela, tu vois, as des allers-retours. Enfin, fait, c'est, c'est, ça a l'air d'être assez unilatéral, euh, ce peut-être pas le terme, mais c'est très, très, très... Tu as
0: raison, ouais Parce que, que alors, quand j'ai lu, c'est exactement ce que je me suis dit, c'est toi que c'est des, des textes encore pas tout à fait euh, mûrs, parce qu'il y a, y a les deux, c'est très générique d'un côté, mais il mmh. y a des trucs hyper spécifiques, par exemple, j'ai appris un mot. Le hyper-trucage, les fake hyper-trucage. Et c'est pas le mot plus pourri. Franchement, ils ont eu des de hyper trucages, j'aime encore assez bien. Euh, mais donc, si tu en fais, que ce soit dans le… Enfin, principalement les photos, mais même ou des textes, ou, etc., tu dois pouvoir le, le mettre non seulement que ça a été réalisé euh, de manière euh, artificielle, euh, mais également qui l'a fait. Donc, tu dois dire, euh, voilà, si la photo, elle doit, elle doit avoir le, le nom de la société ou de la personne qui a réalisé le trucage afin qu'il y ait un suivi. Alors, évidemment, personne ne va le suivre, mais on voit l'intention de mettre des, de, en tout cas, des garde-fous pour que tu ne puisses pas utiliser des outils de euh, OpenAI ou Google ou etc. pour vraiment euh, le faire. Tu devras donc aller chercher un petit peu plus que le, les tout, tout gros. Euh, mais ça, c'est hyper spécifique. Ça, c'est plus code de la route, quoi. C'est vraiment une, mmh. une procédure. Donc, tu as raison. Il y a, y a un petit peu à boire et à manger. Hein. Moi, j'avais hum. une question parce que ouais.
1: je, je cliquais sur un des liens que vous avez mis. Et puis, euh, c'était justement Stanford qui essayait de réiter toutes les compagnies par rapport à, au modèle européen, savoir ah. euh, s'ils étaient pas Puis moi, je regardais ça comme ça un peu bêtement. Et un truc qui m'est sauté aux yeux, c'est que à part une, qui s'appelle Bloom, le, le, le modèle de data copyright, copyrighted data, il y en a aucune qui, en guillemets, le, le régule un peu. il pense. Alors la chose où ça pourrait avoir le plus d'impact, on dirait hein, quand même, c'est ça qu'on entend le plus hein, sur les euh, et que c'est vraiment utilisable. Là, on voit Drake hein, qui se fait copier et tout ça. C'est là où il, ça pourrait avoir limite le plus le, le plus d'impact et c'est là qu'il y a le moins finalement de réflexion de tous ces modèles-là. Est-ce que c'était est, votre Alors, sentiment
2: je, Si je ne me trompe pas, faudrait vérifier, mais je crois qu'en fait le, la loi pour l'instant ce qu'elle implique, parce que le, le copyright, c'est tellement un monstre que oui. la loi, touche pas vraiment. Euh, c'est plus, en fait, ce que le, le, le modèle demande, c'est ce que la, le, le truc de dit, c'est il faut euh, disclose quelles sont le, les données que tu as et les données qui sont copyrightées dedans. Ah, c'est ça, le okay. truc. Ah. Et, bah, en fait, aujourd'hui, globalement, l'une des raisons aussi pour laquelle ils ont tous, sauf un, le même rating, c'est qu'en fait, ils utilisent beaucoup les mêmes sources de données. C'est un truc assez important qui s'appelle Common Crawl. Et... Euh, Enfin, si tu veux, enfin non, Common call c'est open source, mais en gros ils utilisent un peu tous leur propre mixture de trucs qu'ils ont trouvé sur Internet, et donc c'est pas pour eux en fait c'est pas, limite pas possible de dire ce qui est copié. exact. C'est ça que je me dis, c'est ça
1: qui est fou. C'est vrai qu'on dit ah oui tu parles. Ouais, non je suis d'accord, mais tu dis je chante comme Drake. Est-ce que c'est vraiment la voix de Drake Je veux dire, t'as le droit de chanter comme Drake. Je veux dire, on a le droit d'avoir une voix, tu vois, c'est la voix Ben. Est-ce qu'elle est si spécifique que ça serait que la voix Ben C'est ça qui est qui on on sait pas. Ouais. On se pose la question.
2: Voilà, comme dit ça, c'est encore une question différente, c'est comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu interprètes le copyright à la lumière de l'AI, tu vois. Avant, tu ne pouvais pas copier des voix. Du coup, bah, si tu avais ouais. la même voix, c'était la création pure, c'était un imitateur. Oui. Le ils ne sont pas en c'est enfin, Donc, ça, c'est encore une autre série de questions que la loi ouais, ne, ne touche pas. Maintenant, peut vite fait Juste peut-être donner... un ouais, truc, c'est ouais.
0: Bloom, c'est euh, Hugging Face hein, pour les, les gens. Donc, c'est euh, le modèle de Hugging Face. Et c'est pour ça, parce que, comme c'est open source, ils ont des meilleures notes parce qu'ils sont beaucoup plus transparents euh, sur ce qu'ils offrent. Alors,
2: oui, mais non, parce que celui d'à côté, l'ama de, de Meta, il est aussi open source. Tu vois.
0: à part qu'il dit oui mais les, les données tu ne tu sais pas d'où ça vient sais, oui euh, ouais. oui en effet oui, tandis, que, tandis que dans Hugging Face tu sais à peu près tout euh, oui enfin euh, à peu près hein, parce qu'ils n'ont pas 4 sur 4 donc ils ont 3 sur bon. 4 alors, je ne sais pas le petit bout qui, qui manque effectivement euh, pour un novice c est, c est, moi ça hallucine
1: un... le nombre de modèles parce que moi, bah, tu me parlais bah, tu de Bloom, les tout mais non, pas du tout. Alors je suis désolé. Et puis je suis plutôt novice, mais j'aime bien la tech. Mais moi, je connaissais quoi ChatGPT. J'ai entendu parler de Claude un peu, bien sûr, le Palm 2 de Google. Je savais pas qu'il s'appelait comme ça, mais voilà. Lama non plus, mais je, je savais que ça existait. Mais les autres, j'étais pas, je connaissais pas tous ces. label
0: Diffusion, t'as te connaissais
1: les images. <coughs> bien pas, sûr,
0: tu connaissais. Je connaissais
1: peut-être pour avoir testé, mais pas, tu vois, pas dans le grand public comme moi, quoi. Désolé. Okay. Et donc, je suis étonné, tu vois, en bien qu'il y en a combien Il y en a presque déjà une dizaine. Et j'étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, une dizaine. Et ça, c'est assez hallucinant euh, à la vitesse où ça va. Ça que je mmh.
2: Même s'il y en a aussi certains qui ne sont pas des modèles, tu vois, ce pas des modèles très grand public ou... Euh, tu ah. vois, il y en a, c'est un peu plus petit qui, qui sont des un peu plus vieux parce que c'est aussi ce qui est available pour l'academics. Donc... Je, juste pour préciser, donc c'est normal aussi que tu en connaisses pas tous Moi aussi, il y avait quelques-uns, genre, coir je ne connaissais pas. Plume, euh, j'avais entendu vite fait, mais Jurassic 2, pareil, je ne connais pas. Donc, il n'y a pas, genre, c est, c est assez c'est pas forcément étonnant. Euh, mais peut-être pour, vite fait, faire euh, ce que je pense de la loi, j'ai quand même l'impression que, c'est et c'est peut-être aussi ce que Benedict Evans disait un peu, c'est que ça s'applique... En gros, c'est c'est pas réguler le, les utilisations de AI, c'est vraiment réguler AI en soi. Et est-ce que ça, c'est pas gênant Enfin, moi, je trouve ça gênant parce que c'est pas encore un truc qui est fixe, tu vois. Genre, tu vois la, la raison pour laquelle on régule les banques, si on sait après comment ça marche, tu vois. Ça, ça, ça c'est des activités qui sont assez codifiées, normales puisque toutes les banques, font à peu près la même chose. Et donc, tu peux facilement mettre des régulations là-dessus parce que c'est un bon levier. Est-ce que le bon le bon endroit pour mettre des régulations sur l'AI, c'est sur les modèles, sur l'entraînement des modèles Enfin, je trouve c'est encore un peu tôt pour faire ça et pour mmh. revenir à ça. Si tu, tu peux pas genre, Je trouve que c'est embêtant de réguler des, quelque chose de décent d'une manière qui est lourde parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Le, tu vois, la façon dont on régule les banques ou l'aéronautique ou quoi, c'est des, des trucs qui sont très lourds, qu'il faut beaucoup de gens, c'est compliqué à faire. Et du coup, j'ai l'impression que ce n'est pas le bon moment pour faire ce genre de régulation, mais je ne sais pas.
0: Mais il mais y a des trucs, je suis d'accord avec toi, pour, et là, je pense qu'on vient au degré de maturité ouais. du, du règlement. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'ils te disent n'investis pas dans certains domaines. Donc, typiquement, quand il t'est classé à haut risque mais, ou, ou carrément interdit, hein, comme le, tout ce qui est bi, les surveillances euh, biométriques en temps réel de masse, euh, tu vas pas investir là-dedans. En tout cas, si tu veux opérer en Europe, parce que tu sais qu'il euh, y a de très fortes chances que ce soit interdit si le, le texte passe tel qu'il est. Donc, ça, je trouve bien, ça, te, ça aide l'industrie à savoir dans quel domaine elle peut opérer. Après, oui. c'est vrai qu'il y a d'autres trucs euh, qui sont moins intéressants. Mais y a, de nouveau, il y a des éléments, euh, par exemple, qui parlent de bac à sable réglementaire. Hein, ces ces expériences que tu peux faire en tant qu'autorité euh, de manière simplifiée parce que tu n'as pas encore de règlement, ça, c'est aussi intéressant. Donc, c'est le gros souci de ce règlement. C'est vrai qu'il y, y, y a un peu trop de, de tout. Il n'est pas très cohérent encore. Et, et je pense que la version finale, elle sera un peu plus élaguée. Euh, oui.
2: Mais tu vois, ce dont tu parles, où ça parle de catégories des trucs, comme on, a, on interdit par exemple le, la reconnaissance faciale dans tel et tel... Tu vois, ça au contraire, c'est justement, tu régules les applications et pas le, le AI, tu vois.
0: Ouais. Et ils ne sont pas en train de dire,
2: on interdit d'utiliser telle méthode d'entraînement ou tel machin, tu vois, genre qui... Ouais, mais c'est là, là qu'on bon va arriver,
0: je pense. Tu penses bah, Ça me semble le plus... Euh, le Comment plus ça te dit, bon, une ouais. méthode d'entraînement non. Parce que les méthodes d'entraînement et tout ça, euh, même les bon, les, les copyrights, peut-être il y aura encore des trucs, mais mais je pense que tout ce qui est un peu plus technique, ça va dégager. Euh,
2: oui, oui, voilà, c'est ça, exactement. exactement. Moi,
0: moi j'ai une question pour toi, Ben, qui est un régulateur, c'est ça va à qui ces trucs Parce que toi, ok, tu es dans le monde
1: des drones, tu es sous l'aviation, euh, voilà, tu régules euh, dans un domaine-là, là, ça va à quel département souvent dans les pays européens pour réguler
0: Ah, si, si, qui reprend ça Oui, le AI, c'est ça tombe <rire> qui? Finalement, <rire> on est dans la merde. Euh, <coughs> je, je pense que la plupart, euh, si tu veux, tout ce qui est informatique, euh, une partie, par exemple, en Suisse, hein, c'est aux finances, une partie, c'est euh, au secrétariat, euh, à la chancellerie. Euh, en fait, on ne sait pas où le foutre. Quoi. Alors, il y a ah. évidemment un, 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 un département de l'informatique, mais qui est plus là pour, tu sais, changer ton imprimante et puis euh, euh, être lent et bugger ton ordinateur. Euh, ça c'est un peu dans tous les pays du monde c ils ont le même job euh, donc c'est une super question un jour ou l'autre toi c'est comme cyber tu sais, ils ne savaient pas où le mettre est-ce que tu le mets à la défense, est-ce que tu ouais. le mets à l'intérieur alors finalement ils ont prévu en Suisse dans, au sein du département de la défense ils ont mis ça dans un coin mais euh, clairement on voit qu'on n'est pas structuré encore donc je pense que beaucoup de pays vont être embêtés au moment où il va falloir mmh. reprendre, c'est une très bonne remarque
2: parce que vu que c'est une régulation européenne peut-être pour Mike c'est beaucoup au pays de l'implémenter après mmh. et donc il n'y a pas une réponse vois, chaque pays aura un peu son, euh, son, sa structure quoi.
1: Oui. et pour dire on ne vit pas dans le même pays parce que moi à mon département Haïti on, on, aide, on aide les clients <rire> et on leur solutionne leurs problèmes donc on doit vivre sur une autre planète je ne sais pas la tienne Baptiste mais la, la mienne en tout cas elle est plutôt comme ça c'est
0: beau c'est beau <rire> euh... <rire> Bon, en tout cas, ça, ça revient aussi peut-être pour pour clore là-dessus. Allez voir, c'est vrai que ce, ce ce comparatif de Stanford est excellent, il est vraiment bien fait. Il pointe vers les différents éléments aussi du règlement euh, qui sont bien. Mais Baptiste, alors peut-être euh, pour répondre à ce à Tech hein, qui revient euh, à, à la demande qui avait été faite de traiter l'intelligence artificielle comme une priorité mondiale, et euh, ça été signé par euh, toutes sortes de, de, de personnes hein, dont évidemment euh, je crois que Sam Altman etc. était, était dedans mais euh, quand tu vois un petit peu ce que ça veut dire, tu vois, parce que c'est bien beau de dire ah il faut que ça soit une priorité mondiale, maintenant on a un des gros blocs mon mondiaux qui euh, a pris position donc on voit un petit peu comment les états ou comment les politiques traitent ça est-ce que tu penses que, euh, est-ce que ça donne envie, est-ce que tu dis ah oui il faut plus de ça et encore plus global
2: alors, le, le premier truc, c'est que je pense qu'il faut vraiment... Enfin, c'est aussi le souci avec ces, ces, ces histoires de régulation et de AI et de danger et tout. C'est qu'il y a vraiment... Des, les gens parlent de choses différentes et que si tu mets tout ça dans le même panier, ça, ça veut rien dire, tu vois. C'est vraiment ça qu'il qu faut faire attention. Le, en gros, l'appel de, 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 qu'on qu mentionne là, euh, les donc les CEO de OpenAI, de Google, je crois, enfin fait, tu vois, de, un peu toutes les grandes institutions, ils ont dit il faut faire attention, l'AI c'est un danger systémique. Euh, enfin, c'est un danger dans le sens ça va wipe out l'humanité, tu vois. C est, c est... Et ça, c'est très différent de, du AI Act qui est très, ben voilà, demain, qu'est-ce que ça veut dire si on a du AI et tout ça. Donc c est, c est, ça a presque rien à voir, tu vois. Et donc si on essaie de solutionner des problèmes de risque existentiel par le AI Act l'Union européenne, on n'est pas genre, on n'est pas sauvé. Demain, on est mort, c'est un risque. Non, mais c'est vraiment des choses différentes. Maintenant, est-ce que il aussi, est-ce que le, la raison pour laquelle les gens, les euh, les, les CEO et tout, ils font cet appel-là, est-ce que c'est aussi pour qu'on les laisse un peu tranquilles sur la régulation plus à court terme C'est possible. Mais ouais, en effet on n'est pas, on n'est pas sauvé avec le Act. D'un point de vue, encore une fois uniquement sur le point de vue risque
0: existentiel. Et si, si vous aimez aller euh, profondément dans les entrailles euh, du Parlement et de, enfin, des institutions européennes, euh, il y a la liste des, de toutes les sociétés qui ont été euh, auditionnées hein, par le, le, le Parlement dans le cadre de l'écriture de, de ce règlement. Euh, et euh, ouais. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. dont toutes celles que vous attendez, les Google, les OpenAI, les, les etc., etc. Euh, mais beaucoup, beaucoup d'autres. Et on voit quand même qu'il y a eu un gros travail de fond qui a été fait à ce niveau-là. Mais c'est juste intéressant de voir voir les listes. Euh, bon, voilà. Bref, je vous propose qu'on passe à autre chose. Merci Baptiste. Hein. On, on va de toute manière revenir euh, là-dessus. Euh. Ça, c'est quand même des, des développements intéressants. Mais on a encore besoin de ton opinion sur autre chose, euh, parce que euh, ben voilà, tu as beau habiter à Zurich, tu restes français euh, non seulement de cœur et de passeport, etc. Et euh, eh bien, en ce moment, il y a Vivatech euh, qui est euh, une des fiertés de la nation. Hein, il faut bien <rire> le dire. Euh, alors, juste un mot, parce que nous, on le voit un petit peu d'ici. J'étais un peu curieux de voir. Euh, à quel point ça te fait vibrer, ou bien si on peut oublier euh... voilà pas, est ce que c'est du pas... et...
2: Non. En, en, en toute franchise, j'en ai entendu parler un peu bah, par les médias français, mais pas dans, pas dans les médias internationaux ou quoi, parce que voilà, je dirais ah, ça fait quelques années que ça existe, c'est ce qu'on disait déjà Mike, il était là, oh je connais ce <rire> pareil c'est bah, vrai que c'est très, très franco-français et c'était toujours un positionnement un peu bizarre parce que je crois que c'est un salon qui est ouvert au public si je ne me trompe pas Pour les SS2i Le... Ouais, ouf, ça c'est très, c'est ce que tu c'est très français, tu vois. SS2I, pour ceux qui sont pas français, c'est, comment dire, c'était System Integrate. C'est un mélange entre Accenture et plus. Ouais, c'est un peu le Accenture, mais en version française, si vous voulez. Développement de
1: solutions web.
2: C'est ça, Voilà, c'est ça ce que Google me dit. C'est de l'outsourcing d'IT, en gros, pour faire simple. Voilà, c'est ça. Et, mais, ouais, je je crois qu'on qu a la réponse je suis, je à je notre question voilà
1: moi je me dis c'est bien mais je pense toujours que la tech c'est international et donc je veux dire on n'est pas le faire seulement dans un pays ça limite je pense que quand je voyais ça d'un peu loin, je me disais c'est un peu généraliste. J'arrivais pas à le situer en me disant ah, la Vivatech c'est ça, c'est oui, euh, Mobile World Congress, euh, tu vois, euh, à Barcelone, c'est c'est CES avec les startups et puis euh, la, la, la tech de pointe, euh, c'est euh, allez on, ouais, on mais... va aller à l'IFA avec euh, ben, euh, tout ce qui est télé, euh, consumer goods et autres trucs. Je veux dire il y, y a un peu un sens que je savais pas où, c où, 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 le, où le mettre donc.
0: Euh, voilà. Non, mais tu pas besoin, toi, tu as des trucs aussi, il faut développer en local aussi. Alors, oui. c'est un événement national important et c'est bien qu'ils existent. Oui. Après c'est vrai c'est pas là que tu vas aller dévoiler tes nouveaux trucs etc. Mais oui. toi pour un pays comme la France ça vaut quand même la peine d'avoir un gros truc où tu peux euh, mettre tout le monde ensemble etc. C'est vrai mais c'est vrai que l'année où j'avais été euh, parce qu'on avait présenté avec SwissTech les, les drones euh, où tu vois c'est que ça parlait énormément français donc c'est vrai que ouais. c'est pas, pas un truc qui a la vocation de d'être international euh, voilà quoi c'est hum. mais... clair.
2: Mais autre côté, tu vois, même si le, enfin, la question aussi, tu vois, que... à laquelle je pense, c'est globalement, tu vois, à chaque fois qu'on parle d'un salon, tu vois, quand on parlait du, c... du CES avec euh, jean philippe Ancaus c'était début... début de cette année, c'était avant. Je... je sais plus je crois que c'est cette année qu'on en a parlé. Enfin, à, à chaque fois, tu vois, il y a un peu ce truc de ouais, les salons très généralistes, c'est pas, ils n'ont pas le vent en poupe quoi, tu vois. Dans le monde du jeu vidéo, mmh. et... Et pour... c'est moins généraliste que... que la Tech en général. Le, le plus grand salon s'appelle le 3, il a juste fermé, c'est fini, ça, ça mmh. plus. Fou quand même, tu vois. Le, enfin, et donc, je me demande si maintenant c'est le genre, est-ce que c'est le, le, un salon un peu généraliste de la tech en France
1: Ou chaque deux ans, je dirais. Après, ouais, euh, c'est vrai que quand on cherche, cherche des services, services, tu vois, ouais. quand le, on cherche le, des... je
2: veux dire, la tech en France, tu vois, il y, y a des choses qui sont spécifiques à la France tu vois, que oui. tu pourrais imaginer faire, mais est-ce que tu as besoin que ce soit un salon qui a invité Elon Musk et machin ben, Je suis pas certain, quoi. Ouais.
0: Ok, bon, bah, on a la réponse. Okay, moi, je voulais ça, lire ça pas, ça un pas invité, hein, mais voilà, pas grave. Moi, moi, je voulais lire
1: un commentaire de Guillaume, euh, qui, qui est dans la chat-room, qui disait, comme le disait Jean-Paul Encos dans la Nip Tech Nation, hein, dans notre truc, Viva Tech, c'est l'event cher de Publicis. Publicis, c'est de la pub. Voilà. Mais moi, en fait, tout ce qui est tech, c'est bien. Et puis, on, on sent aussi l'envie de la France de le faire. Donc, <rire> euh, ne jugeons pas. Et je suis plutôt ouais. content ouais. qu'il que se fasse quelque chose.
0: Voilà. Exact. Bon, en parlant de content, euh, Spotify a annoncé qu'ils allaient finalement mettre leur nouveau super premium plan avec des euh, audiobooks euh, en place, euh, entre autres, hein, puis le Hi-Fi, donc le, le, les qualités de son meilleure. Donc, Mike, là, je me retourne de nouveau vers toi parce que toi, tu es aussi euh, voilà, le spécialiste de Spotify oui. chez oui. nous. Oui. Euh, est-ce que tu vois ça arriver Tu as, as souvent dit hein, que tu aimerais tout avoir à un endroit, oui. Et, oui. etc. Oui. Donc, euh, oui. est-ce que tu trépignes, Tu vois une Alors, chance du
1: hi-fi, je m'en fous complètement. Parce que ah, j'estime ah ouais. que de toute façon, euh, tu vois, je pense qu'on on devient limité par ses propres euh, écouteurs. Donc, euh, je pense pas que, voilà, à part si en écoutant avec un certain type d'auditoire soit transcendé par la musique, mais souvent, on l'écoute aussi sur des haut-parleurs qui sont pas incroyables. Donc, je n'est pas quelque chose qui m'importe bien, qu'il y ait encore une meilleure, un meilleur son, même si je pense qu'il y a certains artistes qui me diront « Mike, tu te trompes, euh, c'est important » et tout ça, euh, voilà. Après, l'audiobook, ça, c'est clair. Euh, je, je dirais déjà d'un use case, les enfants. Euh, vous seriez étonné Moi, j'utilise beaucoup Spotify hein, aussi pour les histoires des enfants, mais on l'utilise tout seul. Et le peu de, de contenu vraiment de qualité qu'il y a. Et aussi, mmh. c'est très court, c'est trop. Puis au bout d'un moment, tu les as tous faits. quoi. Donc, tu es, es un peu embêté. Donc, c'est vrai qu'avoir des audiobooks, euh, notamment dans la catégorie enfants, me, me plairait. Maintenant, je pense que la, le grand challenge est que, ben bah, voilà, ils ont 20 ans d'avance, hein, Audible. Et ça fait 20 ans qu'ils créent du contenu. Tu vois, souvenez-vous quand vous allez sur Audible pour ceux qui sont membres et puis vous voyez ouais Audible avec un petit signe exclusif. C'est-à-dire, c'est eux qui ont ouais. produit, c'est eux qui ont fait bah, euh, voilà la Warner Bros. du podcast, du, 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 de l'audiobook. Donc, ils ont un contenu, une librairie énorme. Donc, ça, euh, voilà, même si tu trouves aussi certains contenus sur euh, sur Apple. Euh, donc, je, je, je demande à voir, mais serais-je prêt à payer un peu plus Oui. Est-ce que ça aurait un impact sur le fait que je paye Audible Oui surtout, mais la, 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 la chose se fera sur le contenu, Spotify a toujours été très bon dans le contenu et puis arriver à élargir les choses, on l'a vu aussi dans le podcast, hein. moi j'utilise, il n'y a pas un podcast que je, je trouve aujourd'hui ou très très rarement euh, qui n'est pas, euh, pas sur Spotify, donc euh, pour moi il n'y a, y a, y a pas de problème, donc je, je suis plutôt content et je mettrai bien 5 francs, comme ça j'éviterai mon abonnement audio
0: Ok. Et... Bon, il y a un truc. Ouais, bah, tu voulais ajouter là-dessus quelque chose Baffes? Ouais,
2: je voulais ajouter que enfin, ce que je me demande aussi avec les audiobooks, c'est à quel point t'as besoin d'une collect... Ils ont besoin d'une collection exhaustive, tu vois. Le, je sais pas vous comment vous faites, mais genre en général, moi je regarde, j'ai je... un livre, je veux l'écouter le... ou le lire. Je vais voir s'il est sur Audible, s'il est pas sur Audible, ben, en général, je le prends en version, euh, enfin, oui. en... en version à lire. Mais je me dis pas ah bah je vais prendre un livre parce qu'il est sur Audible, tu vois. Ouais, Et,
0: euh... bien, juste... Et si
2: ouais. c'est effectivement que si la majorité des mmh. gens ils sont comme j'ai du mal à voir l'offre de Spotify être un succès parce que juste avant un catalogue exhaustif, c'est super dur. Tu vois ce qu'on oui, disait Audible, ils produisent des livres eux-mêmes. Mm. Le, les lecteur du livre, à mon avis, ils sont très chiants à deal with. Surtout avoir dans un abonnement, dans, ça c'est encore pire. Donc ça, j'ai du mal. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne sont pas comme ça. Tu vois, tu vois, si tu lis, par exemple, de la fantasy, plus ce genre de, ce type de truc, ben, en fait, tu, tu vas juste voir, tu vas te balader sur Spotify, tu vas voir un truc qui a l'air bien et tu, tu vas le prendre. Et donc peut-être qu'en effet, ça pourrait marcher.
1: Vous savez ce que je vois comme on t'entendait parler ce que je pense c'est que c'est vrai que Audible c'est incroyable dans le monde anglophone. Quand je Aussi, parle ouais, à des gens qui vrai. parlent l'italien, le français, d'autres langues ils sont pas si subjugués de, de ça par l'offre d'Audible. Ouais, Donc, ouais. peut-être l'angle que peut prendre Spotify étant un, un, un endroit européen, c'est de prendre cet angle et peut-être les, les sociétés de production de livres françaises, d'édition françaises hein, qui sont très euh, puissantes vont peut-être plus faire confiance à Spotify qu'à à Amazon et vont vrai. plus ré, euh, vouloir investir dans le contenu. Parce que maintenant, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup toujours les, les, les audiobooks en anglais, en français. En, en anglais, je dois dire presque tout le temps aller à 80 voire euh, 90%. Mais en France, c'est beaucoup moins le cas. Donc, peut-être qu'il y a un angle à jouer euh, en termes de régionalisme, euh, notamment européen.
0: Mmh. Ouais
2: peut-être la dernière chose à propos de Spotify qui est aussi intéressante, c'est que, donc, le, vous savez, ça fait des années, maintenant, ils essaient de se lancer dans les, dans les podcasts parce que ça fait des meilleures marches, soi-disant, que le, que la musique. Globalement, pour l'instant, ça n'a pas trop marché, même si les gens, ils écoutent des podcasts sur Audible, ça leur fait, euh, sur euh, Spotify, ça leur fait pas beaucoup de sous. Enfin, je ne sais pas si vous avez un peu suivi ces ce sortes-là. Et, euh, et donc, maintenant, ils sont en train un peu de changer de course, et notamment, dans le, dans ceux qui produisent eux-mêmes, ils ne vont plus en faire des exclusivités parce qu'ils ont vu que ça, ça marchait pas et mmh. que les gens restaient pas chez Spotify. Et donc, euh, le, je suis curieux de voir comment est-ce que ça, ça va, euh
0: ça va évoluer. Ouais. Ouais. Ok. En parlant de plateforme et autres, j'ai quand même envie de partager un petit peu mon vagalame, mon, 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 mon mal-être. Euh, parce que comme beaucoup de gens, à un moment, euh, avec la dégradation du contenu dans Twitter, je me suis dit, bon bah, je vais aller voir ailleurs. Euh, et euh, bah, voilà, je suis parti chez Reddit euh, et je me suis créé mes petits trucs avec la, les communautés d'échecs et les différents machins. Et tout ça pour arriver maintenant à cette espèce d'énorme euh, euh, révolte des créateurs de contenu. Euh, je sais, sincèrement, et là, c'est juste l'avis de quelqu'un qui a envie d'avoir du contenu. Je comprends qu'il y a un truc philosophique derrière, mais c'est, je ne sais plus où aller. Je crois que je je, je, je sais simplement plus où aller, quoi. Euh, donc, je ne sais pas si vous avez ça aussi. Je crois qu'on en a un peu parlé, mais ça devient franchement déprimant. Et c'est vrai que... le le ce user generality il me fatigue avant même d'avoir commencé quoi mmh. euh, on va euh, je sais pas j'ai envie de revenir à des à des publications en fait j'ai envie de revenir à des gens c'est donc pour qui c'est le métier que je peux payer qui vont pas m'emmerder avec leur... Je suis désolé, je, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées dans ces trucs de, de Reddit, mais c'est pas pour ça que je suis là. Je m'en fous, je m'en fous. Euh, à un moment faut le dire, quoi. Euh, c'est des batailles, voilà. C'est comme sur Twitter, il y a des batailles. Je m'en fous et il y en a trop, quoi. Oui. Donc je sais pas si vous en êtes aussi là ou si juste que je me fais des drames. Euh... Moi, personnellement, j'utilise n'utilise pas Reddit.
1: Je l'utilise de temps en temps. Quand je tombe en, en, en faisant des Google Search sur quelque chose qui me lie à Reddit, là, j'y vais. Mais je suis pas un, un natural user de Reddit. Je devrais hein, mm. peut-être pour les news, tech et tout ça, mais je le fais pas.
0: Il y a des super communautés. Oui, il ouais, enfin, y a une très avait, bonne qualité même.
1: avec des, des bons trucs. Maintenant, le fait de faire payer son API, pour moi, c'est tellement évident. Je veux dire, ce combat-là que j'ai vu avec euh, avec Twitter ou avec d'autres au fait où ils voulaient monétiser. Vous vous souvenez, il y avait ce combat avec Twitter où il y avait plein d'apps qui s'étaient créées et puis après, ils ont voulu créer l'app unique de Twitter et puis voilà, les, les autres sont mortes. Où il y en a très peu qui existent. Je, je comprends hein, parce qu'après tout, ils doivent un peu monétiser quelque chose. Mais c'est vrai que quand, quand ton argent, c'est les autres utilisateurs… Ils veulent entrer quand, en bourse, sur ben, tu
0: ben, dois nettoyer ça. Oui,
1: oui, mais je dis quand, quand ton, ton core business, c'est ce que les autres génèrent comme Wikipédia, ben voilà, il faut pas, il faut être évident que si tu, tout à coup ils veulent les faire payer, il y aura un backlash. Donc euh, ouais, c'est un peu un business model <rire> difficile à gérer parce qu'en fait es dépendant de ta user base. un peu comme Wikipédia là, finalement. Si tout à coup tu faisais payer Wikipédia ou tu faisais payer, il y aurait peut-être un énorme backlash et les gens arrêteraient de le mettre à jour et ça ça perdrait son sens. Donc
0: euh, ouais, mais à part que dans le cas de Wikipédia c'est du contenu alors je sais pas à quel point original mais en tout cas édité etc. Alors sincèrement les communautés dans lesquelles je suis l'énormissime euh, majorité de du contenu, c'est des liens vers autre chose, avec des <rire> commentaires donc à un moment, c'est ça où tu te dis, il faut, faut aussi se remettre dans, dans ce qui est réaliste, toi tu pas dans des, des trucs d'auteur il ou... y a une curation qui est incroyable et ça vraiment je respecte et je comprends qu'il y a un boulot et je comprends que tu n'as pas envie d'être modérateur mais à la limite, tu pas envie d'être modérateur arrête quoi, arrête, C'est pas grave c'est social media, on s'en fout à la fin et c'est un petit peu là où j'en suis quoi je trouve que ça c'est particulier Baptiste toi tu en fait, en ce que mm. je trouve qui
2: est intéressant c'est que tu vois as le et en fait c'est un peu ce sentiment tu sais où le où le bah, finalement les modérateurs tu, ils ont beaucoup de pas de puissance mais tu vois ils sont chez eux dans, le... dans quelque sorte tu vois c'est leur communauté le ils génèrent le... Oui, la, la plupart des règles sont gérées par eux et tout d'un coup ben bah, le... finalement le API franchement la plupart des gens tu... enfin, ils s'en foutent tu vois je suis sûr, même les modérateurs qui font grève ou quoi machin soyons francs je pense pas que pour eux ça va ça change beaucoup mm -hmm. le problème c'est que tout d'un coup ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas chez eux tu vois ils ouais. sont chez Reddit et que c'est mm. Reddit voilà et... et je pense c'est plus ce clash là en fait qui, qui est compliqué ouais, une bonne remarque. Maintenant, ouais, il faut bien sûr parce qu'il qu se dit s'il si y a l'API,
1: pourrait... qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre C'est oui, plus ce combat-là en se disant qu'est-ce oui. qui va arriver plutôt parce que je me disais les l'API, il faut être plutôt gros puis il me semblait pas que les modérateurs bon, l'utilisaient oui, oui. forcément. Ouais, Mais ils auraient...
2: et, et un service sur offrant, Reddit, enfin, ils ont raison de le faire. Je veux dire, important. bien sûr qu'il faut qu'il fasse payer l'API, mais le, le, la communication n'est pas bonne. Et aussi, je dois dire, ça c'est vraiment le truc que je ne comprends pas, c'est que le CEO, il fait une, une interview où il dit « Ah, mais ce truc, on s'en fout, ça va passer cette grève, enfin, je veux dire, c'est le… le » <rire> Empathie zéro, quoi. « One on one, ne pas le faire. » Et tu vois, en plus, c'est un gars, c'est fondateur, tu vois, ça fait des années qu'il est là, il devrait savoir comment ça marche. Enfin, c est, c est, ça, j'ai du mal à comprendre. Il
1: est peut-être aussi fou que sa communauté non mais c'est
2: possible non. tu sais le gars il est. non mais tu, tu deviens aussi polarisé ouais. que l'endroit sur lequel tu es tu,
1: vois.
0: tu es c'est ça que je me dis ouais, je me ça, dis ça, le gars que... il, a, il a aussi peu d'empathie que l'empathie qu'il y a sur Reddit quoi. Ouais. Mais, ouais. mais en fait il faut, il faut des sociétés qui ne soient pas américaines euh, ouais. en gros c'est ça c'est tellement polarisé ouais. tout est tellement euh, ouais. euh, tu es obligé de choisir ton camp dans tout ce que tu fais le moins de trucs que tu achètes c'est une trahison euh, à un moment euh, c'est vrai que c'est ça quoi. tu dis ah mais mm. si tu es contre ça tu es, 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 es soit un néo-fasciste, soit un woke tu dis Hey, moi, je suis moi, je voulais juste avoir les résultats <rire> du tournoi d'échecs. Hein. <rire> je, je me demandais pas. Enfin, bref quoi. Donc, euh, on, je pense qu'on est assez d'accord. Et c'est peut-être la vision européenne pour nous. C'est est vrai qu'on regarde ça un peu. waouh wow, quoi. Bon, intéressant. En tout cas, voilà. Si vous avez d'autres opinions et hein, que vous êtes vous-même euh, modérateur, que, venez nous rejoindre dans notre groupe Signal. Hein, vous, vous savez comment faire. Envoyez un petit mot euh, info at On vous envoie le lien. Ou euh, voilà sur Twitter parce qu'on y est encore de temps en temps. Et puis euh, dites-nous ce que vous en pensez. Euh, ça c'est un endroit. Voilà. Une communauté saine, où on a où... plaisir, où il y a des bonnes infos, oui. où c'est cool. Donc, voilà. où vous pouvez nous rejoindre sur R slash NipTech, qui existe, je ne sais pas tout, mais ça existe. Ah, sérieux Non, mais grève. Il y a 19 personnes dedans. Mais ah. grève. Oui. oui, on a dû le faire. Mais je pense que c'est une des vieilles communautés, hein, parce que je suis sûr oui. qu'on l'a fait euh, tout au début de NipTech, euh, donc euh, cool de l'avoir ouais, retrouvé.
2: il y a 9 ans, la euh, plupart, c'est il y a 9.
1: Ah ouais,
0: attends,
2: je vais voir si une vidéo. Vais. Il y a 9 ans, what is Dogecoin
0: ah oui, ah.
1: déjà à l'époque, on aurait pu être milliardaire.
0: On aurait pu. Oui, <rire> ah peut-être qu'on l'est, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. de touch gratuit. Comment est-ce que vous pensez qu'on a réussi à, à garder NipTech gratuit toutes ces années ah, En DoggyCoin, bref. Euh, voilà, est-ce qu'il y a encore une nouvelle ou l'autre Parce qu'on en a quelques-unes qui restent et qui Une euh, petite à a utilisé le bouton edit sur WhatsApp depuis que c'est sorti Je n'ai même pas vu qu'il y avait ce truc quoi. À part que tu l'as mis dans le groupe donc j'ai vu là mais je n'ai même pas On fait. Je n'ai
1: pas utilisé. Ah ben moi, tu vois, je... je, 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 Ça, je tu ne je... fais
0: que des messages vocaux, arrête. Ah non, <rire> non, non. Des fois, je
1: t'envoie quand même des, des C'est vrai que WhatsApp, je dois être un des power users des, les 5% les plus qualifiques.
0: Ton... Salut Ben, salut Baptiste. Euh, <rire> je l'ai exactement, je sais exactement le message que tu as.
1: Donc... Euh... <rire> Mais euh, écoute, il faut updater votre WhatsApp et puis vous pouvez éditer. Franchement, moi qui suis pas le meilleur du monde en faute d'orthographe, en orthographe française, des fois, je rajoute des S ou j'en oublie. Vrai, je suis assez content parce que des fois, je me dis, ah oh, merde, j'aurais dû enlever le S parce que c'est évident et puis je le vois juste en le redisant et ça, ça m'aide et, et je trouve que c'est super et le petit edit button, c'est super sympa euh, et donc, je, je suis assez content. Il faut juste euh, updater, euh, euh, updater votre votre WhatsApp et donc, euh, moi, moi je trouve que euh, c'est une fonctionnalité toute bête mais je pense que ça a eu un énorme impact sur beaucoup de users qui ne le savent pas encore. Mais voilà
2: Moi, je veux qu'ils ajoutent un edit button à teams
1: c'est tellement ah, nul. Il y, a, y, a, y, y, y en a un dans les, les chats. Ok, donc, moi enfin, je ne sais pas. Ah oui, non, moi, je t'ai dit dans le, le, le vote chat. J'ai encore édité aujourd'hui quelque chose non. parce que moi, je fais plein de fautes d'orthographe. Ah ouais, donc, euh, j'édite, tu vois, parce que je me dis, ah, ils ont peut-être pas vu. Ou, je euh, pense que c'est le
2: gentil admin qui a désactivé ça chez nous.
1: Ouais, il a dû désactiver parce que, alors, dans le Teams, dans le travail du Teams, ça, je ne sais pas. Dans le Teams lui-même, mais dans le chat, ça, je suis sûr que c'est possible.
0: Ok, je suis modérateur de notre Reddit, effectivement. <rire> Alors, En plus, tu ne le savais pas.
1: Et vous, vous avez vu aussi, la, le euh, je ne sais pas si on en a parlé la dernière fois, mais je crois pas. Vous avez vu que maintenant, Teams offre la possibilité de faire le, la, la traduction automatique dans les langages différents. Et moi, bah, des fois, je parle à, 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 des, euh, à des gens en Chine et eux ne parlent pas l'anglais et moi, je parle pas le chinois. Et je vous dis, j'ai toujours besoin d'un traducteur. Donc, je vous promets la prochaine fois que je fais ça. Ben, en fait, c'est assez simple. Tu, tu mets, tu mets les sous-titres. Donc, t'as ton, as ton Teams, ton Teams call. Tu mets tes sous-titres et lui il peut choisir euh, quand il parle que ça fasse les sous-titres en chinois et moi quand je parle que ça fasse les sous-titres en anglais. Quand il parle, et voilà. Et et ouais. franchement, c'est assez incroyable. J'ai testé, hein. j'ai testé avec euh, avec des collègues comme ça, avec une discussion comme on a maintenant. Franchement, c'était à 95%. 95% juste et c'était hallucinant et je me suis dit wow, je me réjouis parce que moi ça c'est assez game changer hein, de pouvoir ouais. parler ouais. et de pouvoir comprendre ce que la personne me dit sans traduction je vous dis, moi, j'en ai marre de euh, la traduction, parce que souvent, on nomme les personnes, elles peuvent pas expliquer correctement leur vision. Donc, pour moi, c'est game changer. Hein, je vous dis ça, c'est game changer. Ah, non, mais
0: c'est ouais. surtout avec l'Asie. Enfin, on est d'accord Et... que le reste Et... du monde, euh, voilà, on a plus ou moins l'anglais industriel, on oui. s'en sortir. Mais c'est clair qu'avec l'Asie, moi, je ne verrai pas aller. Euh... Je vous
1: dirais, même, même chez nous, on, euh, la langue est français en Suisse, mais c'est vrai qu'on travaille avec d'autres sites qui parlent l'anglais et c'est vrai qu'il y a des teams maintenant qui sont rapprochés puis ils ont tendance à vouloir parler l'anglais mais personne ne le parle bien. Donc le fait d'avoir le team ouais. qui peut lire ben voilà, dans sa langue natale, le, le, euh, même qui n'est pas l'anglais euh, ce que les autres disent c'est quand même quelque chose qu'on est en train de tester et qui, qui peut vraiment faire évoluer les choses ce qui, ce qui va
0: être intéressant c'est de voir comment les langues vont s'adapter à ça parce qu'évidemment il y a des choses qui, sont, qui se traduisent mal il y a de l'humour qui se traduit mal et tu vas, de, toi, tu vas de toute manière avoir quelque chose à, à... Tu vas aplatir un peu, je sais pas comment le dire, ta langue, toi, pour que ouais. ça soit bien traduit. On va apprendre à parler quelque chose de, de, de traduisible pour qu'il n'y ait pas, toi, de, de lost in translation, de, de, de problèmes, de toi. ce que Deepa et les autres, ils arriveront jamais à être parfaits, toi, de tout ce qui est un petit ouais. peu sarcastique ouais, mais et tu, tout ça. ça tu passe sais, j'étais
1: étonné. Donc, euh... La traduction, tu vois, dans ma langue, quand je parlais comme ça, même des euh, trois petits points et de la manière dont il arrivait vraiment à faire des sous-titres cohérents.
0: Et là, ah, tu oh, le sûr. vois
1: quand tu le fais et que tu, tu mets les sous-titres dans ta langue pour commencer, pour voir si ça marche. Et
0: franchement, j'étais vraiment étonné du, de, du, du bon fonctionnement. Non, mais pour les trucs un peu formels, ça va être extraordinaire. Ouais, D'ailleurs, je, je suis surpris qu'on ne l'avait pas encore fait. Je me demande comment ça se fait parce que c'est vrai que j'ai encore des trucs avec des pays d'Asie où tout le monde souffre tellement l'anglais est affreux, <rire> mais de toutes parts. Hein, et tu te dis, mais finalement, on devrait faire ça, c'est vrai. Allez, au premier d'entre nous qui le fait euh, vraiment euh, de manière un peu systématique euh, ou si vous l'avez déjà fait, dites-nous parce que euh, c est, c est, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas, c'est juste. Bon, je vous propose de passer à la partie... Inspiration, merci pour vos Asimtech, hein Donc, on les a euh, traités dans l'émission au fur et à mesure, mais ils étaient très cool et euh, tout à fait pertinents. Donc, n'hésitez pas à nous en envoyer euh, dans le groupe Signal Wire. Et puis, on va passer. Alors, j'ai mis, j'ai un truc. Vous devez deviner quelle est ma petite euh, obsession du moment euh, avec les livres et tout ça que j'ai mis. Mais on va commencer avec toi, euh, Mike. Tu as, bah, as voyagé. Donc, du coup, j'imagine, comme d'habitude, quand tu voyages, tu peux écouter plein de trucs. Oui, j'ai écouté plein de trucs. Bah non. On prend une grande bouffée d'air hein,
1: déjà, c'est comme ça qu'on a pris. Hein. Ah, attends, euh, non, je non, Baptiste, tu continues à méditer ou ça Oui, oui, oh, c'est le Bravo, bravo. c'est une bonne oui, chose bien, moi aussi, de mes 10-12 minutes du matin, je les fais régulièrement. Et ce que j'ai décidé de faire, avec l'aide de mon ami Marco, hein, que vous connaissiez, euh, qui faisait euh, des autres NIP et qui faisait music avec nous, on va aller à une retraite zen de méditation pendant trois jours. Alors, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais j'étais pas à me dire je vais me taper dix jours de vie, vipassana. Euh, moi, je me suis dit c'est peut-être c'est un peu faire un Ironman au lieu de, de, de juste aller s'entraîner. Donc je me suis dit on va faire trois jours. Et c'est là, c'est dans la Suisse romande, hein, puis, un petit centre euh, tout, tout simple. Donc euh, je vais y aller. Ça sera dans le mois de juillet. Je vais me faire trois jours comme ça et puis euh, je me réjouis. Euh, vendredi, Oula. ça commencera vendredi soir, ça finit le dimanche. Et je me je réjouis parce que j'ai jamais fait. À part à, à travers des apps ou des choses comme ça ou des gens que j'écoute, j'ai jamais vraiment appris à méditer, je ne l'ai jamais fait pendant longtemps, donc euh, longtemps pour moi, hein, qui, qui, qui va être beaucoup plus longtemps que je ne l'ai jamais fait. Donc, je me réjouis. Un peu zen, hein, j'imagine un maître zen me taper dessus avec une baguette. On verra si c'est ça et ma posture va devoir être belle. Mais euh, je me réjouis, en tout cas, euh, de commencer euh, euh, à vraiment faire une petite retraite de méditation. Bon,
0: bah, excellent. Écoute, ça m'amène peut-être à, je vais vous parler de, 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 de deux, deux livres, un podcast et une app qui vont toutes dans le même sens. Euh, donc, le premier, c'est Breath, The New Science of a Lost, lost Art, C'est de Nestor James, donc euh, sur la respiration. Le deuxième, il s'appelle The Oxygen Advantage, mm. d'un euh, Irlandais dont j'ai oublié le nom. Euh, donc, c'est ces deux bouquins, évidemment, sur euh, la respiration. Le podcast est Breathcast, qui euh, parle de, avec plein de gens qui font la méthode Wim Hof ou justement les, les méthodes euh, des, liées au livre que je viens de, de traiter, en particulier à des Oxygen Advantage. Euh, et il y a une app qui permet de vraiment faire toutes sortes de respirations différentes qui s'appelle Prana Breath, euh, où on peut euh, mmh. voilà, faire des euh, 10 minutes, des sessions de, de respiration et autres. Et au final, pourquoi je l'ai fait C'est parce que j'en ai commencé à avoir marre de, de la méditation. Euh, et je me dis, mais finalement, même dans la méditation, j'ai l'impression qu'il y a du bruit. C'est une méditation guidée. Euh, je me dis, mais finalement, moi, je ne veux plus que la respiration. Quoi. Euh, je comprends, il y a d'autres trucs, il y a d'autres éléments, mais j'ai eu envie de séparer les deux. Et j'ai mon plaisir à être uniquement dans la respiration, sans rien d'autre, sans les mmh. objectifs, sans les machins, sans non. les blablas, sans les pompons, sans les. Euh, alors, je reviendrai peut-être. Mais je trouve ça hyper intéressant et franchement, si vous avez envie juste d'une introduction à qu'est-ce que c'est la respiration tout ça, le premier breath, euh, il est excellent, c'est une histoire, c'est plus un truc à l'américaine, il raconte, il fait des expériences, c'est assez cool, euh, ça permet d'aller explorer plein de différents mondes qui si, si nous intéresse. Euh, L'autre, The Oxygen Advantage est un peu plus pour les performances, pas forcément sportive, mais au, au jour le jour, comment on peut être plus dynamique, plus efficace, etc. Euh, surtout si vous avez peut-être des difficultés euh, soit à dormir, soit à, euh, voilà, mm. à, à respirer de manière générale. Et, euh, et donc, euh, il y a plein d'expériences, je vous recommande de cette app aussi euh, parce que c'est hyper intéressant de voir les différents types de respiration, l'effet qu'elles ont sur nous. Soit elles nous calment, soit elles nous énergisent, elles nous font tourner la tête, et, etc. Donc, voilà, la version payante permet de mettre nos propres euh, façons de faire. Je sais 4 francs par année ou se francs euh, pour toute la vie. Donc ça vaut la peine, moi j'ai prise pour toute la vie et euh, c'est déjà amplement amorti, c'est hyper cool. Euh, mais vraiment, c'est intéressant. Première chose, c'est que visiblement, ces grandes inspirations, ce n'est pas une très bonne idée en fait si tu veux te calmer. Mmh. Il faut le faire. En fait, l'idée, c'est que tu ne devrais jamais entendre la respiration si tu écoutes ces euh, gens. Mmh. Mmh. Mais par contre, c'est vrai toujours avoir euh, des respirations amples et euh, lentes. Donc, euh, ouais. mais ça, je suis d'accord. Pour avoir lu pas mal de trucs sur les yogis, ils eh oui. ça, prayanam,
1: pranayam, et ouais. il faut faire attention hein, quand on respire euh, violemment et puis qu'on prend des grandes bouffées d'air, parce qu'il y a des gens qui peuvent le faire et ça peut avoir des effets négatifs sur nous hein, mm -hmm. de, de le faire n'importe comment. Donc, euh, ils disent toujours de le faire avec des gens et puis euh, d'avoir une espèce de coach et puis de le faire étape par étape, parce qu'il euh, faut oui respirer, mais pas n'importe comment.
0: Voilà. Exact. Bon, c'est tout un univers en tout cas. Et puis, voilà, vous pouvez choisir parmi les podcasts, les machin les trucs. Mais euh, si vous voulez euh, faire quelque chose pendant l'été, vous concentrez euh, dans les bouchons ou ailleurs ou sur la plage ou pendant que vous faites du sport, franchement, euh, je recommande. C'est un rabbit hole que j'explore avec, euh, avec beaucoup de joie et d'intérêt. Donc, euh, voilà, peut-être que ça va parler à l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre d'entre vous. Bref. Euh... Il euh, enfin, y a plusieurs trucs que tu as mis, tu as mis une personnalité, tiens, oui. euh, ça c'est rare, c'est une rubrique qu'on n'a ouais. pas tout le temps. Ouais, c'est une rubrique
1: qu'on n'a pas le tout le temps parce que je suis allé à, un, à une conférence sur les HR à Genève, HR Geneva je crois que ça s'appelait, c'était vraiment cool, et sur les ressources humaines, donc il y avait tous les responsables ressources humaines et franchement c'était bien d'entendre et j'ai entendu une femme que je ne connaissais pas, ah, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent parce qu'à chaque fois que je lis son nom, ils disent ah oui c'est elle. Alors voilà, elle s'appelle Julia de Funès et c'est la petite fille de euh, de 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 Funès, oui le, le connu et euh, et et elle elle est euh, philosophe et conférencière et je trouvais qu'elle elle abordait le monde d'actuel avec une sensibilité qui faisait du sens. C'est-à-dire, elle n'était pas une philosophe un peu vieille-rombière ou vieux-rombier, hein, parce que c'est souvent des hommes euh, de euh, qui ont 70 ans et plus, qui nous racontent, euh, qui ont fait des gros livres poussiéreux qu'on n'arrive pas à lire. Mais c'était cette philosophe moderne qui, qui, qui te, te, te fait sens du monde dans lequel tu vis de manière simple et, euh, et cohérent et, et qui parle avec les mots que toi tu utilises. Et ça, c'était oui. vraiment hallucinant. Elle a fait, pff, tout le monde était blown away euh, par sa discussion. Et une chose que je, je, je trouve qu'elle qu a, qu a expliqué, c'est le sens. C'est pourquoi est-ce que notre société, euh, pourquoi est-ce que les gens manquent de sens actuellement et Elle l'expliquait tout simplement, philosophiquement, mais historiquement, en disant qu'avant, le sens était, venait par les grandes structures. Il venait par l'Église, ils venait par l'État, il venait par, il venait par euh, notre famille ou notre, le, notre culture dans laquelle on, venait, on vivait. Et maintenant, ben ça, ça a beaucoup moins d'impact et c'est beaucoup moins présent. À cause de ça, les gens doivent rechercher du sens par eux-mêmes, de manière individuelle. Avant, le sens leur était donné par les structures dans lesquelles ils étaient. Et à cause de cette recherche individuelle du sens, ben, on se dit toujours que ouais, les gens ils, sont, ils ont perdu leur repère. Ben, ils ont perdu leur repère parce qu'ils doivent les chercher par eux-mêmes. Tu me diras qui cherche, trouve. Mais je trouvais vraiment une explication pour une fois cohérente de dire, ah ouais, non, il y a une perte de chance parce que c'est les réseaux sociaux, parce que si. Je trouvais que c'était une explication qui faisait sens de pourquoi, basée sur des faits historiques, sur pourquoi, en fait, que tout le monde est en train de chercher un sens de manière individuelle. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de, un peu de, de recherche, même au niveau du travail, hein, de recherche de sens. Et elle dit carrément, c'est pas à l'entreprise de donner du sens au travail, aux gens ce n'est pas aux entreprises de faire ça ce n'est mmh. pas possible d'ailleurs parce que si on essaie d'avoir un chief happiness officer on ne rendra jamais les gens heureux parce que c'est à eux-mêmes d'être heureux tu dois mettre le paradigme tu dois construire la pyramide pour qu'ils puissent y arriver ou leur donner les éléments mais la, la, le, être heureux ou pas c'est à eux de l'être euh, par eux-mêmes voilà donc je trouvais intéressant elle utilisait des bons mots je n'ai pas lu son livre mais franchement si vous tapez quelques podcasts et tout vous l'entendez parler elle est top Julia finesse
0: ok excellent très bien et encore, euh, oui, deux podcasts et, et, euh, et un truc sur non. C8.
1: Ah, attends, oui. voilà, un là, petit là. un petit podcast. C'est pas moi qui ai mis Acquired. Je pense que c'est Ah, c'est ce moi. Tu, tu pourras leur parler. Un petit podcast qui euh, que, que j'ai entendu, un, un gars qui s'appelle Laurent Jouvet, euh, qui est un ancien prêtre bénédictin qui parle de Maître Eckhart, Meister Eckhart, qui était un, 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 une personne éclairée du 14e ou 13e siècle, 1200, donc 13 siècle, et un Allemand, et qui a beaucoup, beaucoup marqué euh, sa génération, mais surtout qui marque beaucoup par ses écrits et par sa manière de, de, de nous expliquer la vie. Euh, à travers ses écrits, euh, qui est assez incroyable. Il est des fois compliqué à lire, mais lui, il l'explique de manière incroyable. Et c'est un mystique, comme on les appelle, euh, de, du, du Moyen Âge, qui est vraiment assez excellent. Et je vous encourage à regarder ce, ce podcast qui est sur YouTube, euh, où ben voilà, il parle et il explique la vie de cet homme, et puis euh, pourquoi, comment, et puis qu'est-ce que qu euh, pourquoi c'était si concret, pourquoi ça nous parle aujourd'hui. Et donc, moi qui connaissais pour avoir lu les citations de, me, de Maître Eckhart, là, ça m'a vraiment bien éclairé. Alors, je me suis pas dit que j'allais lire son livre parce qu'il a plus de 1200 pages. j'ai pas envie de me taper tous les sermons, mais en tout cas, c'était un bon podcast. Donc, ça, c'était cool. Et un autre magazine, un mag qui s'appelle euh, Le Mag qui fait du bien. Et donc, c'est une, une femme que j'ai entendue sur un podcast que j'ai trouvé vraiment bien. Et, et euh, c'est un, un, un podcast qui parle un peu de tout. Qui parle de, de de yoga, qui parle de de, de bien-être, qui parle de nouvelles méthodes de, de médecine et de choses comme ça. Et pour une fois, quelque chose quand on regarde à la télé qui est pas négatif, qui est pas plein de haine et qui est pas euh, con comme un balai. Et je me suis dit waouh, ça fait plaisir. En plus, je crois que c'est Canal+, Plus qui le fait, mais c'est accessible aussi sur YouTube. Donc vous pouvez le regarder. Et je me suis dit waouh, bravo. En plus, la personne, elle a l'air top. Euh, et je l'ai écoutée sur deux trois podcasts, elle est vraiment excellente. Donc euh, voilà, un petit un petit est-ce que c'est la télévision Est-ce que c'est YouTube Est-ce que c'est du... Euh, voilà, on ne sait plus. Mais en tout cas, c'est cool. Voilà, le mag qui vous fait du bien.
0: Ok, intéressant. Alors, je ne m'attendais pas à ça, mais <rire> on, va, on, va, on va regarder. Et il ah, on on, y a du choix aujourd'hui. Un dernier podcast euh, de ta part, Baptiste, qui s'appelle Acquired.
2: Oui, un peu plus terre-à-terre. Euh, terre. Disons, genre, je parlais avec un ami ce week-end et, euh, et écoute, c'est trop bien. En fait, c'est assez facile. C'est un podcast où chaque euh, épisode, c'est sûr, il parle de l'histoire d'une entreprise et, euh, et voilà, ils font un peu l'historique l'historique d'où est-ce qu'elle est venue et tout. Et c'est vachement bien. Enfin, en tout cas, j'ai écouté un épisode sur euh, Lockheed Martin, donc ceux qui font les, mm -hmm. les, les fight jets aux au et un autre sur euh, le, le groupe LVMH. Et c'est alors ils choisissent bien aussi les entreprises, mais c'est des trucs qui avec tu vois un peu des rebondissements et tout. C'est vraiment c'est vachement bien. C'est les, les animateurs sont bien. Tu sais, c'est le bon niveau entre c'est pas c'est pas un petite histoire, mais il y a quand même tu vois c'est assez comment dire ça a l'air d'être assez sourcé tout, donc c'est vraiment vraiment pas mal. C'est super bien. Donc voilà un truc j'avais besoin d Chercher quelque chose un peu plus léger que, que d'autres podcasts, donc vraiment excellent. Et, euh, et voilà, genre juste simple et, et efficace, tout ce qu'on aime.
0: Bon, j'ai euh, hyper intéressant, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas écouté de podcast un petit peu plus euh, comme ça, euh, sur des économiques, mais avec cet angle-là. Donc, à l'époque, on regardait beaucoup sur les startups, mais là, un peu moins. Donc, euh, excellent. Bon, ben euh, je me réjouis de l'ajouter à la liste et il nous manque encore. Une citation, évidemment, pour conclure euh, ce podcast en beauté. Alors, Mike, qu'as-tu choisi parmi tout ce que tu nous as cité
1: Attention, pour une fois coutume, euh, une fois n'est pas coutume, je vais avoir une citation en français. Et messieurs, je sais lire en français et je vais le faire. Ça va être assez excellent, euh, ou bon, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, elle est en français. Elle va être ben, mythique. Tu n'as pas besoin de la lire, on y va comme ça. Elle dit la chose suivante Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons une lumière, si petite soit-elle. Oh. Confucius.
0: Ah, bah, ça, c'est voilà, de la belle côte. Ça, c'est la côte qu'on pourrait mettre dans tous les bureaux du monde. Euh, elle est claire, elle est facile, elle est belle, et elle est tellement vraie. Oui. Euh, et je pense qu'on est tous coupables de ne pas le faire de temps en temps. Donc euh... oui. Et c'est
1: vrai, j'ai écouté quelqu'un qui parlait sur la positivité. Alors voilà, c'est un peu cliché des fois. Mais je me dis souvent, bah, tu vois, étant donné que les ténèbres ou la négativité, elle, elle se répand beaucoup plus vite euh, que, que, que la positivité ou les choses positives, Bah tu vois, le fait d'allumer une petite lumière, c'est déjà un début. <rire> voilà. Même si on voit un peu trop les ténèbres, on allume une petite lumière et puis après, bon, voilà, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et je trouve que, voilà, c est, c est, on peut l'utiliser par plein, par, pour, pour plein de choses. Voilà, justement, à cette conférence, j'entendais une personne qui dit, ouais, moi, ce qui a changé ma manière de voir un peu, le côté positif, c'est à chaque fois que je critique quelqu'un, ouais, parce qu'il m'a coupé la rue parce que là, je, dois, je, je dois automatiquement dire une chose positive sur l'événement ou la personne qui me l'a fait. Tu vois, pour remettre, euh, ben voilà, on va dire, la, la balance, la balance des, 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 du mouvement. Et ça, je trouvais bien, comme petit type. Donc, la prochaine fois que vous usurlez, vous, qui m'écoutez dans la voiture ou dans le métro à Paris, et que quelqu'un vient de vous, vous marcher sur le pied, Essayez de trouver un truc positif à
0: cette personne au lieu d'un Quand, ou quand dans votre, le, votre ordinateur reboot au milieu d'un truc que vous êtes en train d'écrire. Et
1: hop. que vous êtes en train de blâmer le service IT qui donne, faites son mieux tous les et jours que... pour vous sauver des mmh, hackers mmh. et sauver de toutes les ténèbres qui, 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 euh, du, du dark web. Ben voilà.
0: Exact. Qui, qui se battent contre <rire> mille dragons. Exact. Ouais. C'est clair. Bon, mais en tout cas, c'est une bien belle citation et euh, ben bah voilà, bah on se réjouit de la mettre en pratique. On se réjouit également de vous retrouver. Question à tout le monde euh, est-ce que vous êtes là dans deux semaines ou est-ce qu'on est, qu est, qu est parti euh, en mode vacances
1: non moi, je suis là. non, moi je
0: suis, bon, là. je suis là. Bon, bah alors du coup, on se revoit dans deux semaines. Profitez bien. Il fait beau, il fait chaud. On a l'énergie, c'est magnifique. À bientôt et merci d'avoir été avec nous. Ciao. Ciao, ciao. Bon, splendide. Du coup, il ne manque plus qu'un titre à l'émission. Et après, euh, les photos, on a dit qu'on ne faisait pas euh, là parce que je suis d'accord que ce n'est pas euh, le truc le plus, euh, le plus passionnant sinon. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué J'allais dire
1: maudire hermano, mais ce n'est pas bien d'utiliser le mot. Non. Je voulais faire les deux. Ce <rire> n'est pas bien.
0: Ah, mais on pourrait mettre un Gripa dedans. Ouais. Parce qu'Agrippa, c'est déjà cryptique. Ouais. Hein. Les gens qui connaissent ils connaissent. Agrippe-toi. Mettre... <rire> <rire> euh... Viva Agrippa. Comme ça, on fait le petit clin d'œil. Euh... Pas, pas mal. Le doux petit clin d'œil.
1: Ouais, J'aime bien, moi. Vendu, c'est mieux qu'un iraille. Tu réfléchis plus vite. Bon,
0: bah c'est beau. Et ça puis, rondement mené. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Euh... Bon, moi, je me réjouis. Parce que je serai en vacances à partir de la fin du mois. Ah, cool. Tu as combien Deux semaines euh, Non, je dois utiliser un peu mon contingent. Donc, je trois semaines oh, super, pour top. égratiner le, mon contingent de vacances. Euh, comme ça, après, j'ai moins à en prendre le reste de l'année. Ah, c'est top. Donc, ouais, c'est cool. Ça Et va puis, tu bien. vas rester là ou tu vas partir Je vais faire un peu les deux, mais je vais, non, je vais rester dans le coin. Mais après, je vais être pas mal sur les, en route. Mais en Suisse, franchement... L'été, ensuite, oui. je ne sais pas pour vous, mais moi, le lac, le matin, une marche, l'après-midi, au lac, après, tranquille, sincèrement, c'est bon, quoi. Rien, rien besoin d'autre. Et on peut le faire n'importe où, hein, dans toutes les vies. À Zurich, c'est le même truc, je pense. Mm -hmm. euh, voilà, donc, euh, j'adore, j'adore l'été ici, quoi. Oui, c'est euh, vrai, je... c'est beau l'été ici. Ah, c'est beau. Mm -hmm. Bon, bon on, on espère que c'est beau pour toi. tu n'as
1: pas le droit de prendre des vacances, Baptiste,
0: puisque tu viens si, de commencer. Si. Si, si.
1: Pendant tes trois mois, tu as le droit.
0: Ah, j'ai ouais, déjà pris cinq ouais. semaines ah, oui, ouais,
1: ça. normal quoi
0: Mais c'est oui génération Gen Z ouais,
1: les, les Gen Z ils nous et sortent moi, pas vacances. De pendant trois mois et ils nous payent <rire> parce qu'ils sont tellement heureux de nous, nous avoir allez les clichés et l'image on l'a fait comment on l'a fait en on, on après, je,
2: après en postant je vais faire un truc sur Tanguy parce que c'est pas très radiophonique qui sont en de commenter une image.
1: Bon, bon, une image en tout cas ouais. je voulais remercier tout le monde qui était dans la chat room hein. Stepman91, Guillaume, en tout cas merci d'être là, c'est toujours cool de vous voir et puis euh, de vous voir, c'est Jérôme aussi. Euh, et puis, ouais. donc c'est
0: cool, merci de participer et puis, euh, et puis euh, de,
1: de nous donner deux, trois insights.
0: Mmh, c'est bon, et puis respirer, écouter ce truc de, de respiration, c'est hallucinant. Moi, je me vois. Mais... Qu'est-ce que tu proposes de faire là pour le podcast pour commencer? Euh, non alors là faut la faire après. Euh, euh, je commencerai par le livre, breathe parce qu'il est euh, c'est vraiment une bonne okay. introduction. Et puis après. Une euh, ah, euh, le... sur... Ouais. Okay. Okay. Ah, je je... Okay. Franchement franchement c'est bien. Et puis après euh, on pourra s'échanger nos euh, nos euh, nos différents trucs là j'en ai plein. Attends je vous le montre là. Plein, <rire> <C 'est> plein <rire> de trucs c'est hyper bien. J'adore les petits bien. graphiques c'est assez. Euh... Ouais. C'est un C'est pour dormir, là, on fait tous les soirs à Caroline. Ah ouais. C'est 4-7-8, ça s'appelle. Oui, 4-7-8. Euh... Ouais. 4-7-8, voilà.
1: Après, moi, il y a un sacré. je faisais 4-4-8. Euh, euh, de... euh, 4-4-8 aussi, tu fais. 4-4-8. Ouais. Mais c'est ça,
0: après, tu peux 4, trouver bloc, vraiment 8, ton 4-8
1: redescend. Mais euh, bien ils bien. Sont, il y en a plusieurs euh, en fait il dit toujours que tu dois exhale deux fois plus longtemps que tu inhales c'est simple il me semblerait que c'est la technique ouais,
0: ou du 3-9 oui. ça dépend un peu comme ça c'est à, à, à découvrir comment est votre diaphragme là est-ce qu'il est détendu et bas est-ce que vous répliquez non? parce que moi je suis toujours tendu au niveau ouais. du diaphragme en fait ça va être mon moi je ne sais même combat. pas où il
1: est mon diaphragme
0: donc euh, je... <rire> <Voilà>. <rire> quoi, tu verras ça va te changer la vie va te
1: changer vie je me réjouis vais ah, pouvoir... le mettre dans mon email. Ma, ma, ma liste allez bon c'est parti ça me fera
0: du bien dormez bien profitez bien et puis on se voit dans deux semaines du coup 4-4-8 ciao. ciao ciao